0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, yo soy Patricia Rosa Godoy ella es Mari Carmen Servil Navarro y este es el podcast de Asuntos de Mujeres.
1: Un podcast muy especial, como siempre, todos los podcasts para nosotras son especiales, son de lujo. Este en particular eh, nos va a enseñar muchísimo, nos va a enseñar a desaprender cosas, nos va a enseñar a aprender otras, a manejar la educación de los niños, las niñas y los adolescentes, que no es nada fácil. Hablar de un tema de crianza, pero no como siempre se ha hablado de la crianza convencional, sino de la crianza
0: Feminista, educar a niños y niñas en el feminismo Para eso nos dimos la tarea de buscar a dos duras de la vida Por un lado la editora, bloguera y escritora española Iria Marañón Y por el otro lado la docente y autora también eh, peruana en este caso, Alesia Lut Bienvenidas a Asuntos de Mujeres Latimos juntas Imperfectas Valientes Hermanas, el presente es femenino, igualdad, libertad, sororidad, nada nos detiene. Soy como soy, Asuntos de Mujeres, el podcast.
1: Green Hair Eco Spa, un salón de belleza ecológico con spa capilar en Medellín y próximamente en Caracas, Venezuela. Un lugar creado para darle una nueva vida a tu cabello con su tratamiento de cromoterapia, musicoterapia, aromaterapia y masajes Tatsu, junto a sus pociones especiales para manejar los diferentes desequilibrios y trastornos capilares. Los mejores estilistas y técnicos capilares están en Green Hair para generar un cambio positivo en la salud de tu cabello. Síguelos en Green Hair Eco Spa. 15% de descuento en color, alisado, tratamiento Intensivos y pociones utilizando el código asuntos green Si disfrutas de la lectura y quieres compartir eso que leíste y pasar un rato maravilloso, Bookterapia es para ti. Bookterapia es un lugar exclusivo de lectura virtual en el que una vez al mes tienes la oportunidad de sumergirte en libros increíbles y compartir tus impresiones junto a la apasionada de la lectura Adriana Vieira Lara, Lector Runner, y un grupo maravilloso de lectores como
0: tú. En nuestra próxima edición estaremos hablando del apasionante libro Lo mucho que te amí, del escritor argentino Eduardo Sacheri. No te lo puedes perder. Te esperamos el próximo 31 de julio en Bookterapia. Asuntos de mujeres, el podcast. Pues bienvenidas. Estamos felices de tenerlas aquí porque, bueno, este es un tema que queríamos tocar desde hace un montón de tiempo. Aquí estamos en Asuntos de mujeres para hablar de crianza feminista.
1: Así es, Crianza Feminista, tantas veces que hemos hablado tú y yo, Patricia, de esto, tantas interrogantes, tantas cosas de, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué le digo a la profe? ¿Y qué le digo al niñito? ¿Y qué le digo a la niñita? ¿Y cómo lo hago? ¿Y por dónde por dónde me voy? ¿Y, y tengo miedo? ¿Y tengo pena? ¿Y me tengo que enfrentar a esto y lo otro? Entonces, como no lo podíamos solas, solas pues tenemos estas dos invitadas de lujo, Iria y Alesia, bienvenidas al podcast de Asuntos de Mujeres.
0: Muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación. Yo, yo estoy aquí, yo creo que estoy jugando con ventaja, porque yo soy la única que no es mamá. Entonces, <risa> entonces, no es que voy a aprender en el camino, sino que voy a tener cierta información que, digo yo, ninguna de las tres tenía cuando fueron mamás, ¿no? Mucha de esta información. Lo primero que queremos preguntarles, chicas, es, ¿Qué es la crianza feminista y cuál es la diferencia entre la crianza feminista y una crianza pues, tradicional? Iria.
2: Bueno, para empezar, a ver, eh, yo, yo lo que quiero dejar claro también un poco es qué es el feminismo, ¿no? porque para saber qué es la crianza feminista tenemos también que, que tener muy claro en qué consiste el feminismo y el feminismo es la liberación de la mujer del sistema patriarcal. Eh, esto a veces, muchas veces, el feminismo se confunde con la igualdad. Pero es que las feministas no estamos buscando igualdad, buscamos eh, liberarnos de un sistema de machismo de opresión de los hombres hacia las mujeres. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro cuando se está educando también y en la coeducación. Entonces, la educación feminista es educar a las niñas y a los niños de forma igualitaria, con los mismos referentes, eh, con los mismos espacios eh, para que sean exactamente iguales. ¿no? Ahora mismo, aunque estemos educando a niñas y niños en, en las escuelas eh, mixtas, eh, no es una coeducación real, ¿verdad? porque no ocupan los espacios de la misma manera, no les enseñamos las mismas cosas, no, les, no tienen los mismos referentes en las asignaturas de las personas que hacen aportaciones a la sociedad y que han hecho aportaciones en la historia. ¿no? Y entonces lo que tenemos que tener muy claro también es en las cosas en las que eh, eh, los niños y las niñas son diferentes en las escuelas o en casa, ¿no? En qué cosas hacen las niñas más o qué cosas hacen los niños, porque la sociedad entera, entera les está educando para que así sea. Entonces, cuando tenemos eso más claro, podemos educar de manera diferente, porque hay que educarles distinto a los niños y a las niñas, no para diferenciarlos, sino para equilibrar y que haya verdadera igualdad, ¿no? Entonces, la educación feminista sería un poco esto.
1: ¿Y, y, y qué dice Alicia? ¿Qué dice Alicia con respecto a esto?
3: Sí, bueno, creo que una de las principales características de, de la educación feminista es justamente que te enseña a cuestionar todo, ¿no? Eh, justamente te enseña a cuestionar este sistema en el que estamos, que efectivamente es machista, es patriarcal, y, y esa... Ese cuestionamiento te, te lleva a todo, o sea, realmente a, a cuestionar el tipo de relaciones que tienes, este, la música que consumes, la comida, la ropa, los juguetes, todo, ¿no? Y así, además a lo largo de, de, de toda tu vida, si, si lo quieres eh, aplicar desde, desde que tus hijos son pequeños, efectivamente pues vas a comenzar con lo más básico, ¿no? Con el tema de, del cuidado de su cuerpo y, y de qué tipo de juguetes le vas a dar para que, ¿no? para, para que explore su, su identidad, su sexualidad. Este, el tipo de colegio, el tipo de enseñanza que le van a dar, en realidad te, es una cosa que como comienza, super, puede comenzar súper básica, pero tipo, los bueno, juguetes y el tipo de juegos, como te digo, pero al final se, se amplía y, y, y lo que les enseña, como te digo, es a, a cuestionar el sistema, ¿no? A no simplemente obedecer, sino a pensar, y a tomar decisiones de manera informada, ¿no? Esa creo que es la mejor, la más la diferencia más grande entre, entre una enseñanza, una crianza feminista y una, pues, este digamos tradicional, que simplemente te dice, ok, esas son las cosas, el sistema es así y tú te acomodas a él, te adaptas y simplemente sigues, ¿no?
1: Pero Iria dijo algo que me llamó la atención y es, tenemos que criar a niños y niñas de manera diferente, ¿no? Pero no como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, ¿qué cosas, qué cosas es las que hemos normalizado ese sistema que dice Alessia de, bueno, esto es así y punto, no vamos a cuestionar nada y las hemos normalizado por completo y deberíamos empezar como ya, esto no, esto no, esto no y esto sí, ¿qué dice Iria?
2: Eh, bueno, pues, eh, por ejemplo, es que ¿qué cosas es que es todo, absolutamente todo, está impregnado de patriarcado, de machismo, de sexismo? Entonces, claro, podemos señalar todo, pero por ejemplo, algo que es muy evidente, ¿no? Que son, por ejemplo, los juguetes, eh, los juegos que hacen las niñas y los niños, ¿no? Entonces, las niñas normalmente, la sociedad las empuja a tener juegos dentro del hogar, a que sea, a que jueguen a las casitas, a las cocinitas, a cuidar de las muñecas, a maquillarse, a ponerse a valorios. Eh, la mayoría de los juegos que están destinados a las niñas están para que los realicen dentro del hogar y el juego simbólico es muy importante porque lo que, nos está, lo que los niños y las niñas aprenden es lo que, lo que están practicando un poco para lo que van a ser de mayores, ¿no? Sin embargo, los juegos de los niños es todo lo contrario. Juegan en el exterior, juegan a ser exploradores, juegan a la pelota, con coches, con vehículos, con, con aviones, a ser superhéroes. ¿no? Si nos damos cuenta, los juegos que están dirigidos para ellas y para ellos los colocan en su lugar, en el mundo y en la sociedad. Entonces, tenemos que estar muy pendientes para que esos juegos realmente ellos y ellas se sientan libres de poder jugar a lo que de verdad quieran. ¿no? El tema de los juegos es uno, pero el tema de los espacios es otro tema también muy importante con los niños y con las niñas porque los niños ocupan unos espacios que a lo mejor les corresponden a las niñas y al revés, ¿no? en los patios de las escuelas. Sabemos que los niños eh, les dan más la palabra en clase, hablan más en clase, interrumpen más e interrumpen más a las niñas. ¿no? Entonces, si esto no lo sabemos si no tenemos esos datos, no lo podemos corregir. Entonces, creo que es fundamental que todas las cosas en las que hay esas desigualdades, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y ni siquiera las notamos, es en las que tenemos que empezar a corregirlo, en sus juegos, en sus espacios, en cómo se relacionan entre ellas y entre ellos. Tenemos que estar como muy atentas. ¿no?
0: Y en cuanto a la, a la educación sexual, Alese, ¿tú crees que estamos haciendo algo mal en la educación sexual entre niñas y niños? <risa> bueno, mira, te cuento
3: nomás la realidad del Perú, es de verdad sumamente deprimente. Eh, porque literal la, la educación se sigue dando como cuando yo era chiquita y estaba en el colegio, ¿no? O sea, básicamente se centra en lo biológico-reproductivo y, y en los colegios así más progres más, más modernos, se, se, te, te enseñan a que debes usar condón, ¿no? Pero más que eso no. Y obviamente siempre desde, desde, una, desde una visión eh, de, de, de prohibición, ¿no? De, de no tengas sexo, de esta realidad no existe, de mejor no hablarlo, de, de que fuera de... De lo, de lo reproductivo, pues es pecado, ¿no? Digamos, el sexo por simplemente placer es pecaminoso, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay mucha, mucho trabajo por delante. Eh, y hay incluso los papás que, digamos, saben de la importancia de educar en, en, en sexualidad como, como base para erradicar estos temas, esas desigualdades de género y todo. Eh, muchas veces no saben cómo, ¿no? porque obviamente son adultos que han crecido con una educación tradicional les da vergüenza mucho hablar de sexualidad si tú dices sexo en la calle y todo el mundo es no, horrible, ¿no? incluso en provincia, yo vivo en Lima, en la capital y es como que un poco más aceptado un poquito más aceptado aunque hay igual muchos grupos fundamentalistas que se oponen al enfoque de género y de educación sexual, ¿no? pero en provincia la realidad es más grave aún, ¿no? Literal, los profesores, o sea, no pueden hablar de vulvas y penes porque los niños mismos se caen así como, como que ha dicho una lisura, una, una palabra mala, ¿no? O sea, el, el tema de verdad este, es, es bien urgente y, y lo que yo siempre trato de, de hacer énfasis en el proyecto es que la educación sexual tiene que empezar lo más temprano que se pueda. O sea, desde que el niño, la niña empieza a hablar, ¿no? Y así como conoce que este es su ojo, su cachete, su oreja, también tiene que conocer que tiene un pene o una vulva. ¿No? A las niñas, sobre todo que no se les ve mucho, pues hacer el ejercicio de, efectivamente, de ponerles un espejo y que conozcan su cuerpo, ¿no? que conozcan sus partes. Este es el clítoris, estos son los labios, esta es la entrada de la vagina, ¿no? este, y que nadie se los toca Esa es como que la primera lección de educación sexual y este, se tiene que dar así cuando el niñito está recién aprendiendo a hablar. ¿no?
1: Eh, yo, bueno, yo creo que, Pat, este cuento lo he hecho en todo porque hay <risa> que. Imagínense que nosotras somos eh, profesoras de escritura digital y, y editoras. Entonces, eh, enseñamos que cada vez que se te ocurra una idea, pues la notes en cualquier lugar. Anótala porque si no se te va a olvidar. Entonces yo tengo cuadernos por todos lados y se me ocurren ideas, y entonces ideas que le voy a dar a mis alumnos para escribir. Y entonces escribí cinco ideas en un cuaderno cualquiera. Una de ellas era tu primera, este, tu, tu primera relación sexual, eh, la otra era tu primera infidelidad y luego tu primer corazón roto eran como tus primeras veces en todo y mi hija que tiene siete años y estudia primer grado se lo llevó se llevó el cuaderno al colegio
2: uh -huh. <ríe> A eso
1: se ríe. y luego recibo un correo electrónico de la profesora pero con un nivel de escándalo como en, Emilia encontró esta hoja y me envía la foto
0: esto pero es que no Oye. saben el nivel de esto, encontró esto, entonces yo le digo, Algo. y le digo a Maricarmen, pero ¿qué fue lo que encontró? Esto, ¿qué es esto? Esta, qué tal,
1: <risa> yo, yo le decía a Patricia,
0: Patricia, ¿qué voy a
1: hacer? <risa> y entonces era como, yo por dentro era, no es tan grave, pero la profe se escandalizó, pero entonces ¿qué hago? Me daba pena con la profe, luego llegó mi hija y me decía, mamá, yo le decía a la profe, eso es de mi mamá, eso es de mi mamá, y no me hacía caso, realmente la profe era la que tenía un, o sea, se escandalizó, se escandalizó y me pidió que por favor hablara con mi hija en casa sobre estos temas, entonces bueno, yo le pregunto a mi hija, hija, ¿quieres hablar sobre esto? y me dice, bueno, así como, ¿eh? entonces, entonces yo le pregunto, ¿tú sabes qué es sexo? y me dice, claro que sé qué es sexo, ¿qué es sexo? ¿sexo masculino? y sexo femenino, y yo, ok, <risa> y luego me dice, y luego le digo, ¿y una infidelidad qué es? También sé que es una infidelidad, es cuando una persona no es fiel, y dije, ok, y entonces yo le pregunto, ¿quieres saber más? ¿Quieres que te, quieres que te explique un poco más sobre la infidelidad y tal? Le expliqué algunas cosas, y ya, y fue como, ah, entonces yo dije, la escandalizada que es la profe, ¿no? Entonces, ¿qué es? lo que tenemos que hacer, cómo podemos cambiar, cómo puedo decirle a la profe, y además me dio pena, debo reconocer que con todo lo que aprendemos cada día en asuntos de mujeres, yo no sabía cómo actuar. Lo que tú dices, Alesia, yo no sabía qué hacer. Estaba, yo estaba como, ay, Dios mío, el sexo. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Cómo podemos reeducar a, la, a los profesores, a los niños
3: en esto? ¿Quién responde? Alecia, Alecia. Eh, sí, definitivamente, eso es lo que siempre digo en los talleres, por ejemplo, que, que, que doy a veces a adolescentes, eh, es como que hay que tener paciencia con los adultos, porque los adultos somos los que venimos con esta carga de prejuicios alrededor de la sexualidad. ¿no? Por ejemplo, el tema de la diversidad sexual, acá Perú es un país súper homofóbico y todos los adolescentes con los que hablo del tema como que lo tienen así, ya conocen, saben entre la diferencia entre orientaciones y identidades. Pero lo mismo lo trato de dictar adultos y te vienen con una carga de preguntas y de no, que no es posible, que no entiendo este señor, ¿acaso es una mujer? o sea, Y mezclan identidades como orientaciones, alucina. Este, es un trabajo creo que tenemos que hacer primero los adultos obviamente de, de, de construirnos, de darnos cuenta de lo importante que es enseñar estas cosas de, de, de sexualidad a, a desde pequeños, ¿no? Eh, recursos hay. La, la idea es simplemente ir, ir viendo y, y además como papás... Eh, Creo que más importante que saber del tema, porque a veces nos atora de, no es que no sé lo suficiente, ¿cómo se lo voy a transmitir a mi hija si no lo tengo claro yo? En realidad eso no es tan importante como, como crear un ambiente de confianza en casa para que efectivamente cuando tu hija tu hijo tenga algún problema, venga, y si tú no sabes, le dices, pucha, no sé, busquemos la información juntos, ¿no? Creo que eso es lo más importante, o sea, en, en casa tener esa, esa disponibilidad para hablar de sexualidad, así como se habla del clima, ¿me entiendes? Uh -huh. Para que efectivamente pues busquen información, ¿no? No tenemos que ser expertos tampoco en eso, creo que los adultos también este, esta este línea de pensamiento súper adultocéntrica de que dice que el adulto lo tiene que saber todo, ¿no? Y tiene que ser la guía y el profesor absoluto para los niños o sea, no pues no, no tiene por qué ser así necesariamente ¿no? Lo más importante es darles la confianza suficiente como para poder Buscar la información en, en compañía, ¿no? ¿Va, ¿Va a dar nervios? Sí. Yo cuando quise comentarle a mi hija, por ejemplo, que yo era bisexual, la primera vez, ella tenía como cinco o seis años, en su salón surgió un tema así medio raro de homofobia, entonces este, dije, ya bueno, se lo cuento, ¿no? Estaba que me moría, el, así como que temblando, y se lo conté. O se le dije que efectivamente hay personas que, que, que pueden enamorarse de otras personas sin importar que sean hombres o mujeres les dije yo soy una de esas personas y no le importó o sea con las justa me escuchó y a los tres minutos ya quería cambiar de, de canal y claro. no le importó fue más todo mi trauma de querer llevarle ese tema y ella como que vaya ah, sí, ya, <risa> Es así, los chicos no tienen problemas. O sea, los chicos van a, a, a recibir toda la información sobre sexualidad realmente sin prejuicio, siempre y cuando nosotros también nos libremos de ellos,
0: ¿no? Eh, Iria, cuando se habla de feminismo, la mayoría de las personas, bueno, creo que está cambiando, pero la mayoría de las personas piensa que son mujeres que están molestas. Y dejamos a un lado a los niños, a los hombres. Pero los niños también tienen que tener una crianza feminista, porque si no se, si no se ceden espacios, pues allí la cosa func no, no funciona. ¿Cómo podemos criar a un niño en feminismo? ¿Es posible criar a un niño en feminismo?
2: Sí, claro que es posible. Es muy difícil, porque criamos las madres, los padres, las familias... Eh, el, los colegios los centros educativos pues que cría también toda la sociedad entera ¿no? entonces hay muchas cosas que se escapan del ámbito familiar o escolar porque luego tenemos la televisión, tenemos internet, tenemos literatura tenemos cultura, tenemos todo que lo impregna también, entonces claro que podemos educar a los niños pero tenemos que estar toda la sociedad a una y además no solamente tenemos, podemos educarlos a ellos en el feminismo sino que es fundamental para acabar con el machismo para acabar con la violencia hacia las mujeres ¿no? entonces es fundamental educarlos a ellos para que el sistema de dominación de hombres hacia las mujeres desaparezca pero desaparezca desde la infancia entonces en la infancia tenemos que estar muy pendientes para que esos niños vean a las niñas como iguales por ejemplo hay comentarios que se hacen que los tenemos muy normalizados no cuando por ejemplo decimos eh, es que mmm, juegas a la pelota como una niña, o eh, ah, lanzas niña. o corres como una nena, o, o lo que estás haciendo lo haces como una niña, ¿no? No solo les estamos lanzando el mensaje de que ellos se están portando como niñas, con lo, que es algo que no deben hacer, sino que las niñas tienen comportamientos que son completamente apartales ¿no? y deleznables. entonces es muy importante las cosas que les decimos a los niños. No podemos eh, hacerles ver que las niñas son inferiores. Ese tipo de comportamientos, lo, o sea, de comentarios, lo que hacen es transmitirles la idea de que las niñas son inferiores, de que las niñas valen menos de que lo que hacen las niñas tiene menos importancia que lo que hacen los niños. Entonces, eh, tenemos que tener, ser muy cuidadosas y muy cuidadosas con ese tipo de mensajes que mandamos constantemente, porque la dominación no es de forma espontánea ni, ni biológica, no se hace de esa manera, se hace porque toda la sociedad está eh, organizada para educar a los niños para que así lo hagan. ¿no? Entonces, con los niños tenemos que ser... O sea, en la educación feminista con los niños es primordial, es lo más importante, porque nosotras ya venimos aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? A las niñas ya se las está empoderando para que tengan su propia voz, para que tengan su propio espacio, para que, para que se hagan su hueco en la sociedad, pero es que si los niños no les dejan, ya va a ser muy difícil que se hagan ese hueco. Entonces, eh, eh, los niños es fundamental que les eduquemos a ellos, ¿no? Que les eduquemos en la no violencia que los eduquemos en escuchar a las niñas y a respetarlas, a las niñas y a las mujeres, que los eduquemos para que jueguen y se impliquen en cosas que socialmente históricamente ha estado relacionado con las mujeres como son los cuidados los trabajos domésticos tienen que estar implicados porque si un niño no juega a las muñecas no juega a cocinar no 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 ve como algo natural ese tipo de cosas cuando sea un hombre adulto no va a ser un padre corresponsable porque no lo va a haber aprendido en su vida ¿no? entonces en la educación de los niños es la más importante dentro de la educación feminista es a ellos en quienes nos tenemos que enfocar para que no haya violencia machista, para que no utilicen la violencia para nada y para que respeten de verdad a las niñas y a las mujeres
0: pero... pero Perdona eh, Tú sabes que en esto de aprender y reprender hay muchas cosas eh, que yo cada vez menos, pero sigue pasando por supuesto, que me consigo pensando sobre la vida sobre otras personas sobre, que son muy machistas ¿no? ahora soy capaz de atajar el pensamiento y decir mir, mir, que, ¿cómo, ¿cómo estoy pensando esto? ¿no? que está tan insertado ahí en el hipotálamo que, que lo tenemos normalizado, y me está pasando que en el Facebook ahora bueno, ahora no, te hace como los re recuerdos ¿no? recuerdos de lo que has hecho de tus publicaciones en los años anteriores y, y veo que utiliz yo utilizaba mucho la expresión, en Venezuela en el lenguaje bastante coloquial, decir, una jeva es una chica, ¿no? Es, es, una, es una mujer, es una chica. Nosotros podemos decir jeva, bla, 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 bla. Y me veo a mí misma diciendo, deja de, eh, eh, no sea jeva, porque estás llorando, o deja de ser una jeva, pero muchísimo. Tenía un hashtag, yo utilizaba hashtag jeva. Me doy cuenta ahora y digo, pero... <risa> Dios mío y así mil cosas mil cosas que repetimos todo el tiempo sin darnos cuenta
3: lo femenino como peyorativo ¿no? de hecho una de las cosas principales que tenemos que hacer es, es justamente construir la masculinidad este creo que eso se podría hacer también como incentivando un poco que los chicos a que los niños sean o sea desarrollen su sensibilidad ¿no? eso de los niños no lloran no o sea ya porque pues, lloran ¿no? que lloran lo que tengan que llorar igual que las niñas este, también otra cosa súper importante es hablar sobre consentimiento, enseñarles a, a respetar los límites que ponen las otras personas, sean hombres, mujeres o lo que sea, ¿no? Este, y el consentimiento se trabaja además desde pequeñitos y no necesariamente en la parte sexual. O sea, una cosa sí es tipo, ese es mi cuerpo, nadie lo toca. ¿no? pero también en, en, en hacer valer su opinión y hacer respetar la del otro. O sea, si el otro no te quiere compartir el juguete, pues te aguantas, ¿no? <risa> te aguantas, no, te lo, no se lo quitas, no le dices a la profesora, mamí no me está compartiendo, no, no simplemente te aguantas niñito, no te quiere prestar y le respetas la opinión al otro, ¿no? Este, en casa misma, en ¿no? las dinámicas de, okay, de, de de la comida o de elegir, te lava los dientes antes o después de ponerte tu pijama, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Darle al niño y a la niña eh, la voz, y, y que los hombres apenas sobre consentimiento, creo que son unas cosas súper básicas, como decía Iria, si no, si no trabajamos, si no se trabaja en la educación de los niños, de los hombres, eh, de nada sirve que las mujeres se empoderen, si del otro lado pues, se va a salir, seguir ejerciendo violencia, ¿no? Entonces es, es muy importante, Además, no sé si, si lo han escuchado, pero hay, hay toda esta ola súper fuerte que dice que los hombres no pueden ser feministas, ¿no? Que solo son aliados, además, ¿se ha escuchado que no pueden ser aliados? <risa> en fin, lo que quieran, llámalos como sea, pero realmente sin esta causa no metemos a, 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 activamente a, a los hombres a, a, a desconstruirse y a, a cuestionar sus masculinidades, esto no va a avanzar de nada. De nada sirve efectivamente una mujer empoderada, efectivamente hay toda una sociedad machista y un hombre que ejerce en violencia, ¿no?
1: pero pero es difícil por ejemplo aquí en medellín en colombia eh, eh, uno trata de, de, de educar a las niñas y a los niños así pero es que este sistema es como si estuviese criando bichos raros entonces es es, es que hacemos ahí es decir yo a veces me siento como eh, tengo que ceder ante esto que está sucediendo ahora mismo eh, o que me pongo a pelear en el colegio qué hago <risa> ¿Qué hago, Iria?
0: Pues hago? Segundo
2: fuerzas. Eso va a ser... Según las puertas que tú tengas de pelea. O sea, yo lo que creo es que eh, quienes queremos educar en el feminismo sabemos que vamos a tener que luchar contra la sociedad. Es un pulso constante. Esto no es... Eh, o sea, como decía Andrea Dworkin, el feminismo no es reformista, es revolucionario. No venimos a cambiar cuatro cosas, venimos a cambiar un sistema entero. Claro, venimos a cambiarlo todo. Con lo cual, la lucha es diaria y constante. Y es verdad que en España... Puede ser que, según lo que contáis, que estemos más adelantados, pero aquí la gente no educa en el feminismo tampoco. O sea, se creen que sí, pero no. O sea, creen que, que los niños se puedan pintar las uñas es educar en el feminismo. No. O sea, eh, eso no nos está liberando a las mujeres. O sea, que un niño se pueda vestir de princesa, pues es fantástico, que el niño haga lo que le dé la gana, pero esto a las niñas y a las mujeres no nos sirve de nada. ¿no? O sea, tenemos que saber eh, cuándo un niño se está comportando eh, de forma machista, porque los niños también lo hacen porque lo aprenden lo aprenden de su entorno no entonces eso ya es en función de lo que uno se quiera gastar de lo que una quiera estar diciendo no eso no se hace así no eso yo no me paso la vida haciendo eso, yo me callo mucho porque estaría sino toda mi vida haciendo las cosas ¿no? entonces yo utilizo otros canales de divulgación como pueden ser mis libros o pueden ser las redes o puede ser en mis asambleas ¿no? donde ahí sí que puedo explicar, ¿no? pero yo en mi día a día, en mi cotidianidad en mi familia sí lo digo, pero en el colegio hay veces que no, hay veces que a menos que sea algo muy evidente yo me callo porque si no estaría constantemente revolucionando todo y entonces yo sé que esto es un trabajo de mucho tiempo yo no soy la que voy a cambiar el mundo o sea, el mundo lo vamos a cambiar en entre todas y entonces poco a poco iremos poniendo lo que podamos, nuestro granito de arena y con las fuerzas que tengamos, ¿no? que eso también es importante, no desgastarnos en, en batallas que sabemos que no vamos a ganar
0: nunca.
3: Que efectivamente la educación en feminismo es, es una apuesta a largo plazo. O sea, no es que ahorita nosotros vayamos a ver un cambio sustancial en, en, en el mundo. Por lo que estamos haciendo, ¿no? Es que las mujeres que somos ahora feministas, eduquemos a, a estas nuevas generaciones con esta visión, ¿no? Con este enfoque de género, con estos lentes violetas, este... Y parte de, de educarlos así es creo enseñarles el, el panorama entero. Yo a mi hija, Emma, por ejemplo, eh, no sé, si quiero hablarle de diversidad sexual, ¿no? Le explico, okay, qué es, qué son las orientaciones, qué son las identidades, pero también le voy a tener que hablar sobre la homofobia. Voy a tener que contarle que yo, que soy su mamá bisexual, probablemente haya gente en el colegio, en la tele, en la calle, que se cruce y me diga que me merezco ir al infierno por serlo, ¿no? Este, voy a tener que contarles además que existe el machismo, y que esa forma de yo criarlos también es diferente a lo que la sociedad dicta, ¿no? Yo soy la primera mujer en todo mi linaje familiar, por ejemplo, que estoy educando a mis hijos fuera de la religión. Mi familia siempre ha sido muy católica, además mis papás todavía me dicen, no, que haga la primera comunión, no no quiero, es una decisión como que así absoluta y consciente que estoy haciendo, he hablado de eso con mi me he explicado por qué no quiero, ella sabe mis opiniones sobre la iglesia, entonces, como digo, hay que explicarles a los niños todo el panorama, no podemos simplemente enfocarnos en, en lo bonito, ¿no? tenemos que explicarles lo bonito, lo bueno, lo malo y lo feo, con amor, de a pocos, como siempre, ¿no? según el interés y, y la curiosidad de los niños, según su edad, etcétera, pero, pero hay que pintarles el panorama entero, ellos también van a tener que saber que su crianza va a chocar mucho con lo que dice la sociedad, ¿no? Pero justamente para eso sirve el que aprendan a cuestionar todo. ¿no? Sí. Ahí van a ver en el camino como que, oye, las mujeres podemos hacer esto. Entonces, si en un, en un momento se, se cruza de mami hija con, con la sociedad que le dice, no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes estudiar, no sé, ciencias porque eres mujer, ¿no? mejor dedícate a las letras y ella va a decir, no, pues, no tiene razón. O sea, voy a cuestionar eso, ¿no? De eso se trata. Pero obviamente es una chamba. De décadas, de generaciones.
0: Es agotador. Nosotros hemos pasado por varias etapas, ¿no? La etapa de la rabia, la etapa de, ah, no, machista. Después nos dimos cuenta de que cuando asumimos un tono más pedagógico, el mensaje llega mejor. De hecho, nosotros lo bautizamos pedagogía feminista no violenta. Porque es como, en vez de decirte, ah, eres un machista, Blah! es como, quiero que entiendas qué es lo que estás diciendo, cómo lo veo. Y nos hemos dado cuenta de que funciona. Pero también es cierto que muchas veces te dicen, pero uf, qué pesada eres, vas a seguir con esto. Vas a seguir diciéndome esto. Eh, a mí una vez, alguien de mi familia me dijo, ahora todo es machismo. A lo que yo dije, todo es machismo, claro. Sí, es todo. <risa> pues sí, todo es machismo. Todo es ma qué bueno que te estés dando cuenta de eso, porque todo es machismo, <risa> ¿sabes? Entonces, algo que, que acaba de decir Alesia es cuando nos cuestionen y le, dicen, le digan a mi hija, tú no puedes estudiar ciencias porque eres mujer. En el libro eh, de Iria, Educar en Feminismo, dice que las mujeres se, se, se empiezan a sentir desde los seis años menos inteligentes que los niños. Seis años. Es muy pequeñito. ¿Por qué pasa eso, Iria?
2: Pues pasa porque desde antes del nacimiento ya les estamos asignando un género a las niñas y a los niños. Y esa asignación de género es la que hace que las niñas se sientan menos inteligentes porque durante toda su infancia van a recibir esos mensajes. Y esos mensajes los reciben de todos sitios. Los reciben en casa, cuando ven que el padre es el que se ocupa de salir fuera, de trabajar. Que prácticamente no se ocupa de la crianza, que quien se ocupa de la crianza es su madre, que su madre quien se ocupa de hacer las comidas, de llevar al colegio, etc. Los trabajos de las mujeres suelen tener mucha men menos consideración que los trabajos de los hombres. ¿no? Entonces luego también cuando estén en el colegio van a ver que todas las personas que han aportado algo a la sociedad eran hombres los artistas, los pintores, los políticos, los filósofos, todos eran hombres, ¿no? cuando estén en el colegio estudiando matemáticas, estudiando ciencias, estudiando literatura, van a ver que todos eran ellos los que estaban eh, aportando cosas, entonces que además los niños son los que hablan más en clase, los que les quitan la palabra, con lo cual ellas van recibiendo el mensaje de que lo que ellas tienen que decir es mucho menos importante. Así que cuando tiene seis años ya lo tienen muy claro, ¿no? Y yo además esto lo, lo he visto con mis propias hijas, ¿no? Con mis propias hijas, yo recuerdo una hija mía, que yo tengo unos amigos que son profesores, ella es profesora de la universidad y él es profesor de un instituto, y un día mi hija con cinco o seis años me dijo, pero mamá, debería ser al revés. Y yo le dije, pero ¿por qué? Y me dijo, porque él debería ser profesor de, de universidad y ella de instituto, porque ser profesor de universidad es más importante. Y claro, yo dije, pero bueno, ¿cómo es posible que mi hija, a la que yo he educado, diciendo que las mujeres no que llegar a lo que sea, que en casa veo responsabilidad, en casa ve que hacemos todos los dos, qué tal? Y ella ah, ese mensaje sí que le ha cojado. Eso es que a ella le ha cojado que efectivamente las mujeres estamos por debajo. Porque es de forma inconsciente. Es toda la sociedad la que, la que a través de las series de televisión, a través de, de la niña de la serie de televisión, que hay una y todo lo demás son niños. O, o que la niña es la que va con falditas y jugando a las muñecas O que no es la aventurera, que no es la que lleva el peso de la historia Todo eso va calando A
0: la super... que hay que salvar
2: A la que hay que salvar Todo pues, el tiempo Claro, es que ¿de dónde lo sacan? De todo, si es que lo sacan de todo lo que les rodea Que le están mandando ese mensaje
0: Tú, Voy a eh, contar esta anécdota rapidito Tengo la hermana de una amiga mía Llega para, eh, viene para España y vamos a cenar, y estaba muy compungida porque tenía problemas con su esposo. Estaba muy mal, el esposo es muy machista, muy machista, de esos de tienes que esperarme con una, un trago, un whisky, cuando yo llegue de la, del trabajo y yo abro la puerta, tienes que tú tenerte un whisky, tenerme un whisky en la mano porque yo merezco relajarme y cosas por el estilo. Y <risa> ella quería ser mamá, a lo que yo dije, <risa> ¿cómo vamos a hacer esto? Y me dice, no, no, Patricia, pero tranquila, porque yo lo voy a criar como un niño feminista, o una niña feminista. Y yo le dije, pero claro, pero ese niño va a ver que a las 5 de la tarde cuando se abra la puerta, tú le tienes al papá un whisky en la mano porque él tiene que relajarse mientras tú estás en la casa. Y ella, de verdad, fue como si yo le hubiese, la bomba de Hiroshima le hubiese caído en la cabeza. Fue como... Lo vio. Y no se vio. De esta no, yo estaba muy tranquila porque mi crianza iba a ser feminista pero es que ella no había pensado que con el ejemplo pues iba a ser diferente y es, hay mucha gente que no lo ve que no ve que todo es machista Así es, y, y ahora mismo,
1: hace, hace algunos meses ocurrió algo en Venezuela, un #MeToo venezolano, en el que muchas niñas, muchas jóvenes salieron a decir que fueron abusadas sexualmente o acosadas sexualmente por sus profesores de teatro, por artistas, por cantantes, por intelectuales de alta gama, a quienes les teníamos un gran respeto y que nos parecían guau, resultaron también ser unos depredadores sexuales. Bueno, esto terminó en suicidio, en escándalo, esto fue una cosa impresionante lo que pasó y, y nosotras conversábamos, Patricia y yo, de ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotras cuando estamos más jóvenes para decir que no, pero que no de verdad con convicción? Para, para, para entender mejor el consentimiento. O sea, me da, yo le decía, ¿cómo educo a Emilia para que no le pase esto que le pasó a todas estas chicas y que además son revictimizadas por la sociedad? porque es, qué si le pasó hace 10 años lo acaba de decir? porque son niñas inmaduras y se dejaron y ahora se vienen a quejar de, que las abusaron? Entonces como padres, como instituciones, como profesores, ¿qué debemos hacer para fortalecer a niñas y niños para que esto no siga
2: pasando? Iria. Pues hablar de ello abiertamente, hablar de ello como es, o sea, yo en eso soy súper clara, o sea, creo que las niñas que tienen que conocer los peligros que tienen delante, o sea, es fundamental no ocultarles que va a haber personas a su alrededor que, que no van a ir con buenas intenciones y que el abuso sexual, el, el hacer algo sin tu consentimiento, o sea, hablarlo pero de verdad, con palabras, verbalizarlo y, y como lo podemos hablar entre nosotras, ¿no? Pues las niñas al final lo acaban entendiendo, ¿no? Yo siempre, desde que eran muy pequeñitas, yo siempre se lo he dicho a mis hijas, o sea, lo, cual, su cuerpo... Eh, lo que antes estaba explicando un poco eh, Alesia, ¿no? El tema de eh, eh, estas son las partes que no puedes tocar, esta parte no la puede tocar nadie, esto es mío y yo decido eh, en eh, quién me toca y cómo me toca, ¿no? Y entonces... Y, también, y una cosa que les decía yo también, hay muchos libros y cuentos al respecto, ¿eh? además para niños y niñas pequeñas, ¿no? el decirles eh, eh, cómo pueden explicar un abuso, cómo, ese tipo de cosas hay que contarlas, y, y, y para que vean que en casa se pueden contar ese tipo de cosas. ¿no? Y que cuando yo, por ejemplo, una, una de las cosas que hago mucho con ellas es, puede parecer una tontería, y luego en un caso real igual no tiene el mismo efecto, ¿no? Pero en casa cuando eran pequeñitas, yo decía, si alguien viene a tocarte o te quiere coger, ¿tú qué haces? Y entonces era de una forma muy brusca y muy fuerte, no, gritando, no, no, y pataleando, y, no, y tener muy claro hasta dónde no van a llegar, ¿no? O sea, y que, y que sepan que no hay nada malo en decir que no, en decir, en gritar, en patalear en empujar y en que si algún alguien te está haciendo sentir incómoda por algo, puedes marcharte de ahí incluso gritando. no Porque muchas veces educamos a las niñas a que sean educadas, a que no digan lo que sienten, a que no se expresen. ¿Qué pasa? Que ante una situación de abuso ellas están educadas a callarse, a callarse e incluso a consentirlo. Entonces, claro, desde muy pequeñitas hay que decirlas no. O sea, tú puedes levantarte, puedes gritar, puedes pelear y puedes irte de malas maneras o incluso dando un puñetazo. O sea, que sepan que tienen opciones, que tienen la opción de decir que no y que esa es la opción válida y que eso es lo que tienen que hacer y que tienen que señalarlo y que nada más salir de ahí lo tienen que contar y hablarlo de esta manera. O sea, hay que hablarlo abiertamente. En este tema no, no hay que andarse con... Con, con eufemismos, porque los niños y las niñas no entienden los eufemismos. Hay que hablarles literalmente qué es lo que, lo que pretenden hacer con nosotras. Que a las mujeres por nuestra sexual, por, por el sexo femenino, eh, tenemos el tema del abuso sexual y de la explotación sexual por culpa de nuestro sexo. Y lo tienen que saber desde que son pequeñitas. ¿no? El tema de la hipersexualización, todo este, todas estas cosas hay que hablarlo mucho con ellas para que sepan diferenciar, para que sepan lo, lo que hablaban antes de la, del consentimiento, de hasta aquí, esto no lo voy a consentir, y no pasa nada porque diga que no lo voy a consentir, ¿no? Y educarlas para que se quejen y para que digan cuando algo no les gusta, no me gusta esto. ¿no?
0: Otra cosa de la que somos presas todavía, víctimas, nosotras cuatro, te estoy segura, es de los estándares de belleza, ¿no? Nos enseñaron qué, qué es lo bonito, si estás gorda, estás fea, si estás flaca, estás bonita, y eso es así. Por más que con la cabeza nosotros digamos, yo sé que no, yo sé, yo sé que, sé, pero lo sentimos de otra manera. Y es porque tenemos 30 y no sé cuántos años, 40, 50, 60 años escuchando lo mismo. Y es, y en los años 50 y 40 el estándar era otro y la mentalidad era otra, ¿no? Ha ido cambiando. ¿Qué hacemos para que nuestras niñas y nuestros niños no sean víctimas de los estándares de belleza como lo somos nosotros? Alexia.
3: Bueno, yo creo que parte de lo que decía también Irina es, es explicarles cómo funciona el sistema. Porque si te das cuenta, una vez que te metes y te pones esos lentes y ves, ves, ves encima que todo está amarrado, ¿no? el tema del acoso callejero, el tema de la violencia sexual, está amarrado también a los estándares de belleza, a la cosificación de las mujeres, todo, todo eso no es son un nudo asqueroso. Entonces... Poco a poco, pero, y que además todo eso comienza con, con el tema de los estereotipos de género, ¿no? Esas cajas en las que nos meten y nos dicen, ok, las mujeres, parece, el, el principal atributo de las mujeres ¿no? Y función prácticamente de la mujer en la sociedad es verse bien. Y eso obviamente hace que te cosifiquen, después sientan que tienen el derecho a tocarte o hacer lo que sea contigo en las calles, ¿no? O sea, literal una cosa va unida a otra. Y esas cosas hay que enseñárselas a los chicos, tanto a las niñas como a los niños, ¿no? Este, y a los niños con un enfoque de, mira, eso está pasando realmente, pero tú puedes ser un agente de cambio, además, ¿no? Y de las niñas, como decía Iria, a enseñarles que, que se peleen y que insulten. Eso de la niña calladita, educadita, al diablo con eso. O sea, tú levanta tu voz. Si caes mal, qué pena. Pero tienes que defender tus derechos, ¿no? Este, me pasó hace un par de días que estaba caminando con mi hija. Estábamos yendo a la bodega, no sé qué. De pronto había un señor, o sea, ni siquiera lo he visto de frente, lo he visto como que medio de reojo, que ha hecho esto para voltear a, a, a vernos a las dos. Obviamente, ay, me sentí así de cólera que, que, que he agarrado a mi hija, la he mirado con una cara de odio horrible y la he agarrado y casi la he abrazado para, para taparla de este pata y obviamente mi hija se dio cuenta, ¿no? Y me dijo, mamá, ¿qué, qué fue? O sea, ¿Qué pasó? Entonces, entonces literal, nada, aproveché obviamente esa ocasión para, para explicarles cómo efectivamente hay muchos hombres en las calles que sienten que tienen el derecho así de, de mirar, incluso de hacer otras cosas, ¿no? De, de, de acosar verbalmente, de tocar a las mujeres porque, porque, sí, porque se sienten en control de la calle, porque es su espacio, en fin, sirvió, digamos, para, para desarrollar una, una conversación al respecto del acoso callejero, ¿no? Sin querer, por culpa de este baboso, pero eso es lo que podemos hacer, o sea, agarrar ejemplos, como decía, está en todo, en, en la música, en las películas que vemos, en los videos musicales, en los juegos que se dan, eh, en los anuncios publicitarios en las calles, en la tele, entonces agarrar esas cosas para explicarle a los chicos y a las chicas cómo funciona el sistema, ¿no? El video de música de, no sé, de reggaetonero, del cantante que... De Bad Bunny, de Bad Bunny. <ríe> Cualquiera, hey, realmente cualquiera, incluso los que cantan en inglés, los más tranquilos. El hombre siempre cool, súper, y vestido, obviamente, y la chica ahí al fondo moviendo pota atrás, medio calata. ¿No? O sea, y esos, esos patrones se repiten en todas partes. Entonces, hacer que los chicos vean esas cosas. El, el primer paso para solucionar un problema es saber identificarlo. Entonces, que los chicos entiendan cómo está construido el sistema, creo que es lo más importante. Que entiendan lo de los estereotipos de género y cómo se replican en, en todo, es una de las cosas más importantes. Y eso también, obviamente, cae en el tema del, del, de los estándares de belleza. ¿no? A, a mi hija, a los seis años, ahora tiene nueve, a los seis años, ya venían y le, le decían que era gorda. O sea, tuve que hablar de eso mil veces con ella, además, porque ni siquiera era tan gordo ni nada, pero, pero digamos, ya le estaban calificando y encima como algo negativo, ¿no? Cuando simplemente son contexturas diferentes y no saben cómo me dolió, además, porque ese es un tema que yo he cargado mi vida entera ¿no? Pero, pero de nuevo era, era parte de explicarle que, que hay toda una sociedad, toda una industria, además, que se beneficia de la inseguridad de las mujeres, ¿no? Que las cataloga siempre como algo, y además de que nunca vamos a ser lo suficientemente bellas, en fin son, son varias conversaciones que se tienen que hacer al respecto, ¿no? El tema es tan amplio, además, que no basta con, con, con hacerlo una sola vez, ¿no? El, eh, alrededor de la educación sexual y del feminismo es, es tan amplio y tan complejo que esas cosas hay que hablarla, hablarlas a cada rato, por eso siempre es bueno tener como que todos los referentes que encontremos en el camino, ¿no?
1: Eh, Iria, Alesia, podríamos quedarnos aquí hablando y aprendiendo mmm, tres horas más, nos pues tenemos que despedir, porque conversar con ustedes ha sido bastante revelador. Queremos que les envíen un mensaje a la comunidad de mujeres, educadoras y educadoras, porque también hay hombres allí, cuidadores, cuidadoras, en asuntos de mujeres. En cuanto a esto, ¿qué mensaje final podrían enviarles para la crianza y para lograr una verdadera crianza feminista? Comencemos por Iria.
2: Bueno, pues eh, en resumidas cuentas, para mí lo más importante es la abolición del género. Es decir, fuera los estereotipos, fuera el género. O sea, no, no valen nuevas masculinidades. Hay que abolir la masculinidad y hay que abolir la feminidad porque es la herramienta del patriarcado para perpetuar este sistema. Con lo cual, cuando estemos educando, cuando estemos dirigiendo a nuestras niñas y a nuestros niños, tener eso muy presente. ¿Qué nos dice Alesia? Sí, bueno, ya creo que Iria
3: lo dijo todo. <ríe> o sea, de a pocos, de a pocos, y, y, y con amor, eh, también procurar que, que todo el ambiente en casa, que toda la familia esté sintonizada, ¿no? Que tenga esa misma visión. Este, y si no lo conseguimos, porque obviamente siempre va a estar el abuelo súper machista, o de repente, no sé, el tío, etcétera, etcétera, explicarles a nuestros niños también eso, o sea, hacer ese panorama integral, ¿no? Existe esto también existe ese otro lado que piensa que esto que te estoy enseñando está mal. O sea, para que realmente puedan abrirse y efectivamente comenzar a cuestionar todo, ¿no? No simplemente, porque a veces, muchas veces va a chocar lo que nosotros le decimos con esa crianza feminista, con la sociedad machista que tenemos. Mm. Pero, nada, contarles eso, prepararlos en el camino para que cuestionen todo.
0: Iria, Alesia, les agradecemos infinitamente este ratito. Sabíamos que íbamos a aprender, pero... Esto ha sobrepasado nuestras expectativas. Sí, señor. Gracias por aceptar nuestra invitación al podcast. Y a ustedes, esperamos que hayan aprendido tanto como nosotras. Nos vemos pronto. Chao. Gracias. Un, Un placer. En Asuntos de Mujeres creamos una comunidad de Patreon en la que nos encantaría que te suscribieras. ¿Por qué? Porque eres nuestra persona favorita.
1: Y es que además de todo el contenido gratuito que ofrecemos cada semana, al suscribirte a nuestra comunidad podrás disfrutar de todos nuestros podcasts en un lugar especial y exclusivo para ti. También estarás invitada a una tertulia, conversatorio o masterclass online mensual junto a nuestras expertas. Y cada mes podrás participar en la grabación de uno de nuestros podcasts en el que tú
0: serás la protagonista. Ah, y no te preocupes. Porque si te pierdes el podcast, tendrás a la mano una guía descargable con toda la información y consejos de nuestras entrevistadas. Suscríbete desde tan solo 5 dólares al mes y sé parte de nuestra comunidad de mujeres, porque en Patreon queremos ser tu compañía. www.patreon.com slash mujeres. Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast.